0: Marvola, das ist der Solo-Podcast, du mit mir und dir. Oder auch Spoiler-Podcast. Ja, könnte man auch nennen, ne? Säule, so Säule. So ja, Säule. So oh, Solo und Spoiler. Säule. So nee, Soller oder Säule so nicht? Das ist auch gut. Okay, hi, willkommen bei einer weiteren Folge. Ja, ich spreche über Smile, obwohl ich bereits ein Video dazu gemacht habe. Endlich wieder nach einem Jahr ein Gedanken zum Film. Der ist aber spoilerfrei, das Video ist spoilerfrei. Und deswegen, weil ich ihn so gut fand, wollte ich da nochmal mit Spoilern und ein bisschen länger hier im Solo-Podcast drüber sprechen. Also, hat mir gefallen, habt ihr kapiert, ne? und wer jetzt nicht das Video gesehen hat, guckt euch jetzt das Gedanken zum Film an. dann geht keine fünf Minuten, da ist auch Inhalt drin und Grundinfos und alles und so, und checkt erstmal alles, bevor ihr weiterhört hier. Also, empfehle ich, sag es mal so, ich empfehle es. Sonst ist es egal. Ich mache es mal spannend, auf jeden Fall, also im Kino, mit meinen Geschwistern, Donnerstag, der das erste Tag, als der ins, ins Kino kam, und... Trailer gesehen und ich dachte, boah, cooler Trailer damals, Immer mal gucken geguckt und ähm, dachte, ja, sieht nach einem generischen lockeren Horrorfilm aus, aber gut gemacht irgendwie. Coole, coole Effekte, irgendwie Atmosphäre, sieht schon mal ganz gut aus. Lief auf dem Fantasy-Filmfest und jetzt schon im Kino. Ich kann mir vorstellen, okay, dass dann viele vielleicht nicht während des Fantasy-Filmfests da reingegangen ist oder unbedingt deswegen, weil er nicht, äh, boah, Alter, ich habe mich gerade so erschrocken. Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Zum bin ich schon irgendwie mittendrin in dem Film. <lacht> ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber hier ist gerade was runtergefallen, Mann, Alter. Und das war so laut. Ich habe einen Koloss gekriegt, Mann. Aber ich habe irgendwie trotzdem so ganz normal weitergeredet, aber drin bin ich explodiert, also implodiert. What the fuck, Alter. Zum Glück habe ich dir nicht gerade irgendwas Songmäßiges geguckt oder so. Also, wo war ich? Ich hab's vergessen jetzt. Brauche ich nicht jetzt raus. Genau, wir waren im Kino und. Es war so witzig, was da jemand gesagt hat. Kino war viel los für die Spätvorstellung in der Woche. Und alles auch so, sagen wir mal, ja, so Ende 20 bis sowas in der Richtung hauptsächlich. So um die 30 rum. War wahrscheinlich meine Schwester die jüngste, meine kleinste. nicht 22. Und am Ende war so ein geiler Satz, also die sind abgegangen während des Films. Da wurde wirklich dann also schön geschrien. So also schön und nicht dieses so irgendwie Nervige oder irgendwas, sondern die gingen wirklich ab. Man hat wirklich gespürt, dass es nicht so, haha, sondern wirklich Angst war, die ich auch hatte. Und am Ende gab es auch so ein geiles Geil, 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 äh, wie sagt man nicht Zitat? Äh, wurde so geil reingerufen was? Also reingerufen wurde was gesagt von einem Mädel. Da, da musste ich mich so tut lachen. Ne? Ich hätte am Ende der Credits so ein Lachflash. Äh? Das ist richtig heftig, aber sehe ich nachher. Um Films, was die gesagt hat. War eigentlich was ganz, war eigentlich gar nichts so besonders, aber es war einfach alles so Timing in der Hinsicht, passte auch zu dem Film zu allem. Ich weiß nicht. Irgendwie war das im Moment, dann musste ich da loslachen. Was ich ja selten tue, wie jeder weiß. Mm. Der Link ist hier unten drin, da natürlich, zu dem, zu dem mal gucken, noch Quatsch, ist auch Quatsch, den mache ich nicht rein. Ach doch, falls man das als Podcast hört. Doch, doch. Dann kommen man direkt zum Video, stimmt, weil bei YouTube wäre ja doof. Wenn man da dann natürlich, dann ist ja klar, dass der Kanal, da muss ja nur ein Klick weiter quasi. Oder zwei in dem Fall. Ähm, ich habe, das ist ein Erstlingswerk von äh, unserem Typen, unserem Mega-Regisseur hier. Also, das sage ich jetzt einfach, Mega-Regisseur, weil der mit diesem Film echt ein geiles. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich war, Fantasy-Filmfest. Da war ich dass ich mir vorstellen kann, dass deswegen dann viele dann erstmal nicht reingegangen sind oder deswegen aus Fantasy Fest weit gefahren sind so oder irgendwas gemacht haben. Außer sie hätten schon diese Karte, die ähm, die Dauerkarte für Fantasy Filmfest. Egal. Also. Jetzt wollen wir direkt anfangen. Ich habe keine Anekdoten, keinen Quatsch, kein irgendwas, keine Laberei. Nee, nichts. Wir reden direkt über den Film. So, Parker Fan. Hat ihr diesen Film? Erstlingswerk, Horrorfilm. Klassisch, klassisch, klassisch Erstlingswerke sind Horrorfilme. Nach, noch einen sage ich noch vorweg, Alter, schwede, dumme Leute. Filmfressen haben auch ein ähm, Video-Review dazu gemacht. Ich habe die noch nicht gesehen, weil ich erst noch diesen Solo-Podcast voll machen wollte und keine anderen Gedanken. meine, man kriegt so ein bisschen hier diese ganzen Titel hat man mitbekommen im Internet und das waren immer so Catch-Dinger, so entweder haben sie es gehasst oder geliebt, aber man weiß auch nicht, ob das immer stimmt oder ob man da. Dann reinklicken soll. Deswegen, ich habe es jetzt natürlich nicht gemacht. Ich finde es auch gut. Zum Glück habe ich ja auch sofort geguckt, dass ich nicht das vorher alles nochmal gesehen habe, dass der wirklich gut ist und so. Weil ich so dann mega überrascht wurde. Also geht ins Kino, wenn er nicht drin war, auf jeden Fall. Und die Filmfressen haben halt ein besonderes Intro. Das habe ich halt gesehen, das Intro. Das ist echt mega. Also coole Idee und so und wieder mega kreativ. Also reinziehen. Auf YouTube Filmfressen, ähm, Smile. Parker Finn. Parker Finn hat nur zwei, also das heißt nur, aber zwei Kurzfilme vorher gemacht, jeweils zehn Minuten circa. Einmal 2020, Laura Hasn't Slept. Das ist halt die Vorlage für diesen Film. Darauf basiert mehr oder weniger der Film, auf dieser Idee. Und die Darsteller, die Hauptdarsteller in diesen zehn Minuten, da ist halt, sitzt ähm, äh, Caitlin Stacy, die auch am Anfang des Films Smile zu sehen ist, sitzt auf der ähm, Couch beim Therapeuten. Spielt nur da, zehn Minuten lang. Wirklich gut, wirklich gut. Solltet aber erst den Film Smile gucken, wie ich finde. Und dann den Kurzfilm. Ja, finde ich schon. Bitte guckt erst Smile, auch wenn ihr jetzt leicht verfügbar ist. Ich mache die Links von dem Kurzfilm, mache ich hier nämlich drunter. Bei Podcast-Session und bei YouTube. Dann könnt ihr da direkt rein und zu suchen zu blablabla. Bla bla. Und davor, 2019, hat er äh, seinen anderen Kurzfilm gemacht: The Hide Behind der ist noch ein bisschen einfacher, aber sieht auch toll aus und ist wirklich gut gemacht. Also er hat eine, eine coole Linie, er macht jetzt nichts übertrieben Außergewöhnliches anderes oder so, aber das, was er macht, macht er gut. Und er findet halt ein gut, was auch Smile macht, denn er zitiert auch viele Filme. Der ähm, Hide Behind, spielt im Wald, ein Typ, der geht wandern, ist verletzt und äh, kommt nicht, hat sich so ein bisschen verlaufen. Ja. Auch gut. Bei YouTube zu sehen natürlich, Link ist unten. Smile. Inhalt und so weiter habe ich alles wiedergegeben. In dem Video, was ihr jetzt gesehen haben solltet, mh. eigentlich solltet ihr auch den Film schon gesehen haben. sind ich jetzt mit Spoiler. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute einfach nicht gucken wollen und dann zuhören. Vielleicht sind auch manche zu so gruselig und das reicht dem, wenn sie dann das einfach so nebenbei laufen lassen und hören. Sosie Bacon. Die Tochter von Kevin Bacon. Nicht viel gemacht und ähm, eher so Sachen hier, tote Mädchen lügen nicht, die Serie, die bei Netflix so abging. Ich fand die erste Staffel auch gut. Damals wirklich. Ich habe zweite zweite gar nicht mehr geguckt, glaube ich. Aber für mich war das abgeschlossen und fand die auch gut. Da war die irgendeine. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Die war so ein bisschen üppiger. Saucy Bacon. Die ist 30 und sieht jetzt hier ganz anders aus. So übertrieben dünn. Was jetzt auch zur Rolle passt mehr oder weniger. sage ich jetzt mal. Äh, und sieht halt so ein bisschen älter aus dadurch. Sie sieht nicht aus wie 30, die sieht so ein bisschen eine erwachsenere Frau aus. Die arbeitet ja in diesem Krankenhaus für psychische Fälle, so diese, so eine Ambulanz quasi für psychische Fälle, die dann schnell angewiesen werden. Ähm, was hier halt geil ist, sie will los, also sie ist überarbeitet, sehen wir schon, und soll, soll gehen. Hat einen Fall, einen Typen, der auch die ganze Zeit, das finde ich halt gut. Wir sehen als erstmal, wie sind mit dem Typen. Nein, 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 warte. Doch, doch, dann machen wir so. Mit einem Typen spricht, den man auch aus dem Trailer kennt, mit dem Bart, und der sagt die ganze Zeit für sich: So: Wir werden alle sterben. Ähm, du wirst sterben, ich werde sterben, mein Oma wird sterben, Links wird sterben. Und so, sagt das ist die ganze Zeit sich. Die ganze Zeit. Er macht sich so bewusst. Und das. Ist dann macht das irgendwie real. Und so kann ihn zum Beispiel das Monster nichts anhaben, finde ich. So vom Gedanken her. Weil genau das muss ja passieren. Er macht sich das bewusst, spricht es aus, macht es öffentlich und so. Ne? Und dafür ist er natürlich für die meisten so ein verrückt und so. Da komme ich später nochmal, was ich so denke, wenn ich es schaffe, ähm, vom Gehirn her ähm, drauf zu. Sie soll dann gehen von unseren äh, Kumar, der spielt ja nämlich mit, hauptsächlich Komiker in den meisten, meisten Fällen jedenfalls, und ist ja aber auf jeden Fall spielt er hier ernst und der, der geht, kommt auch nie aus seiner Rolle, dass man sagen würde, okay, jetzt hat er irgendwie, äh, da ist sein Lächeln zum Beispiel. Wir sehen es, das sage ich, äh, wir sehen den ganzen Film, sehen wir ihn nicht lachen, Kummer. Das ist halt geil. War gerade bei ihm hat man es erwartet, aber nee, der, der, der grinst nie. Das, ja, fand ich gut. Fand ich gut. Ähm, Genau, Kumar ist halt da der, der Chef in dem Krankenhaus, wie auch immer man das nennt, und sagt so, die ist überarbeitet und so soll man nach Hause fahren. Dann kommt so eine vogel gottes -Perspektive, wie ich es auch schon im Video benannt habe, und folgt ein Krankenwagen von oben. Und wir folgt dann auch, wie eine Frau auf einer Trage rausgebracht wird von oben weiter, also ganz weit, weit oben, ne? so google Maps style Und die Kamera geht aber weiter, alles ohne Schnitt. Und es ist so richtig, fühlt man wie dieses Unheil, das, das hat er jetzt so ein Gefühl dafür, dieser Parker-Film, der Regisseur. Wie dieses, so mit Kleinigkeiten, ohne sowas übertriebenes Effektmäßiges zu machen, das ist auch im ganzen Film so. Ein Gefühl dafür, einen Gänsehaut anzutreiben oder so eine Stimmung zu, und zu sagen, jetzt hier, das, guckt mal, was da geht. Und die Kamera ist dann von dieser Gottesperspektive, geht in die Richtung, in diese höchste Etage auf der Höhe, wo die Kamera halt ist, ins Krankenhaus, durchs Zimmer. Das ist halt cool. Und sie soll halt gehen, weil überarbeitet und so, geht aus dem Büro, aus ihrem Büro und dann bleibt die Kamera aber da. Und das ist ja dieser ganz klassische Trick. Wir wissen, da, da kommt dann was oder wir wissen, die Person kommt zurück. Ja, das ist der älteste Trick überhaupt. Meist bleibt die einfach nur stehen. Aber hier schwenkt sie ganz langsam zum Telefon und es klingelt. So schnipsig jetzt. Egal, es klingelt. <lacht> Dieses klassische Scream, dieses amerikanische, dieses Oldschool-Klingeln, was es hier gar nicht gab, ne? Also, ich glaube, das habe ich hier noch nie gehört. Das muss irgendwie patentiertes amerikanisches Telefonklingeln sein, Festnetzklingeln. klingeln. Und dann greift sie nach dem Hörer. Da ist diese Patientin noch gekommen. Von wegen so, sie kann ihrem Schicksal dem, was jetzt passiert, nicht entkommen. Dem Horror. No. Geht nichts. Und diese Patientin. Ähm ist halt die Schauspielerin Caitlin Stacy aus dem Kurzfilm, auf dem das passiert, Hessen Lab, die ich eben genannt hatte, die auch meistens auf den Postern und Covern zu sehen ist, wo ich immer wusste, die steht hinter der Tür. Sosie Bacon kommt rein, in diesen Patientenraum, den wir schon vorher etabliert haben, der groß ist und Blau, ein bisschen übertrieben groß und so, aber das gibt den das ist wieder eine coole Wirkung, der Raum, dass er so groß ist und so leer steht. dass das, das gibt dem richtig viel, so dass die Person, der Fokus eben mit drauf ist und so verloren wirken auch irgendwie. Und so der Fokus auf denen dann liegt aber trotzdem. Und sie kommt da rein und sie macht die Tür zu und hinter der Tür steht sie. So klassisch wie in Horrorfilmen so Tür zu und dahinter ist was, hinter der Schranktür. Nur es ist ja hier das normale, ist es ist hier das Mädchen einfach, Kate Stacy, die halt jetzt eingeliefert wurde. Aber sie ist ja der Horror, weil sie bringt diesen Horror mit. Sie ist ja quasi das Böse für sie. Weil was mit ihr passiert, sie setzen sich dann wieder in diese Mitte dieses Raums, Therapeutenraums und labern miteinander. Sie fragt sie halt, was ist, ähm, was hast du denn? Und sie hat halt tierische Angst. Und erzählt dann auch, dass sie immer etwas sieht, was sich verkleidet quasi, was die Gestalt annimmt von, von Menschen, die sie kennt nennt dann viele irgendwelche Leute, sagt dann aber auch, dass sie ihren Großvater sieht, sagt sie so in einem Satz, der vor ihren Augen gestorben ist, als sie sieben Jahre alt war. Und das ist ja schon dieser Hinweis, der jetzt, wir haben den Film ja alle gesehen, dass es darum geht, um dieses Trauma. Und das hatte sie halt auch schon. Und dass sie jetzt wirklich nochmal beobachtet hat, also dass deswegen ist sie da, sie hat beobachtet, wie jemand gestorben ist und das in ihr vorgerufen hat, dieses Trauma wieder, aber die Prämisse ist genauso wie bei Saucy Bacon ist da auch dass sie jemanden hat sterben sehen, als sie ein kleines Kind war, was so in der ersten, allerersten Szene so ein bisschen angedeutet wird, aber wir wissen es jetzt ja alle ne? das ist ja spoilermäßig ich es immer wieder erwähnen, müssen. ich trinke mal, ich habe hier meinen Bulletproof Kaffee Und das Geile ist, in dieser Disku in dieser Unterhaltung zwischen den beiden in diesem therapeutischen Raum, fängt sie an zu reden und sich zu erklären und sagt, ich bin nicht verrückt, halte mich nicht für verrückt. Aber wir sind in, Und die Kamera ist dann in dieser Diskussion auf einmal, je intensiver es wird, dann frontal. Sprich, man guckt jeweils die Person mal an, ob Saucy Bacon oder die Caitlin Stacy, die jetzt ihr alles da ähm, erzählt. Und es ist halt gruselig. Weil dieses so frontale ist gruselig. Auch wenn man da eben jedes Mal erwartet, dass was kommt. Und auch, dass wir. Es hat einfach diese Wirkung wieder, was Parker Finn macht. Er macht das, er weiß genau, wann er, wann, wie die Kamera stellen muss, Alter. Das ist echt gut. Mir fühlt es sich ohne dass es immer so alles wie ein. Ähm, irgendwie zu gewollter Effekt wirkt oder so. Das hat. Das, das hat mich schon von Anfang an macht einen das an und zieht einen in diesen Sog. Wirklich. Und diese Caitlin Stacy, die dann am ist und durchdreht, immer mehr so diese Angstpreis gibt, spielt gut. Sie spielt nicht so diese perfekte, wie jetzt Oscar-Darstellung. Sie spielt so ein bisschen heftig irgendwie, aber sie spielt auch besonders. Das auch. Sie macht mit den Händen viel und so, und das wirkt so, das wirkt so, weil auch diese frontale Kamera direkt auf sie drauf ist, ne? Wie sie quasi zu uns spricht. Und uns anfleht und wir das auch so ein bisschen uns zeigt. Wir sind jetzt in Susie Bacons Position mehr oder weniger, und Susie Bacon ist auch so, dass sie denkt, sie ist jetzt verrückt, sie bildet sich das so ein und alles und von außen, was soll man machen? Und so eine Person, was die andere Person, die sie redet, ist alles Quatsch. Aber wir wissen, kommt Susie Bacon ja selber in die Position. Wir sehen es erst von außen und denken genau so: dieses der verrückt, dem geht's nicht gut, alles was der labert, ist Quatsch. lass sie mal reden, gib dem mal Tabletten so ungefähr oder irgendwas und so, und dann ist schon gut. Und der Film schafft es halt. Susie Bacon ist dann natürlich, kommt in die Rolle von Katie Stacy, weil Caitlin Stacy sich ja dann umbringt, was auch mega Jumpscare-mäßig ist, weil wir sind so frontal, dann dreht sie sich wieder zu uns um, guckt uns an. Guckt uns an. Und das ist ja der Witz. Und er schrickt dann sowas von und schreit und geht ab und so, das ist so, puh, Weil wir natürlich auch dieses Bild sind, die Gesellschaft. Wir sind auch dieses Ding, das, darum geht es ja um dieses Smile. Also ich kann es jetzt auch nicht 100% interpretieren, aber dieses du musst funktionieren in dieser Welt. Du musst halt lächeln. Du musst äh, äh, dieses Oberflächliche und so und äh, alles ist gut und wenn du Probleme hast, davon will ich nicht so richtig wissen, beziehungsweise dann schiebe ich dich ab zum Arzt oder, oder irgendwie, nimm mal so wie eben nimm dich, nimm Zeit für dich und so, aber alleine irgendwie so. ne. Das, was oft und so passiert. Ne? Dass das Nicht-Funktionieren in der Gesellschaft auch nicht so geduldet wird. Und wenn doch, dann geh erstmal auf Ersatzbank und komm dann wieder oder bleib weg. So. So irgendwie sehe ich das auch mit diesem Lächeln, ne? Und mal abgesehen davon, dass alles falsch ist, dieses Lächeln, dass es eine Maske ist und uns drin alles schlecht geht und so weiter. Ich zu so sagen, schreibt es in den Kommentaren, wenn noch mehr da ist und so, ne? Also viel mehr und interessant ist eben dieser Weg, wie man dann auf solche psychischen Krankheiten trifft. Auch so Traumata, hier aber auch verbunden, dabei bei Sosie Bank natürlich, oft beides auch durch, ähm, ich kenne mir jetzt keinen Psychiater und so, ne? ich finde sowieso, man kann das nicht hundertprozentig wie bei irgendwelchen Krankheiten so sagen, du hast das und fertig, sondern das ist immer so ein, auch individuell, du kannst nicht sagen einfach, okay, das meinst ist depressiv oder du, ähm, du hast eh eine Phobie oder so. Na, das sind immer viele Sachen, das ist sowieso immer Menschen und so, das kannst du nicht so mathematisch ganz genau sagen. Na, das ist zwar immer so ein Oberbegriff erstmal, du bist depressiv oder so, ne oder ähm, aber, ne, so, und dann ist, ist geil dieser Übergang, wie das Böse, der Horror, wie dieser Trauma, wie diese Idee, diese Emotion, wie diese Erinnerung, während dann die Credits laufen, in Sosie Bacon gehen, von der sich selber aufgestützten Caitlin Stacy, die dann lächelnd am Boden im Blut liegt. Und sie weint und das so wirklich ins Auge rein. Und das ist nicht nur so ein Effekt, wie oft einfach so ein Film gemacht wird, ein genetischer Film, sondern das hat hier einen Grund, das hat eine Idee, das bringt das Gefühl rüber. Und das ist in ihr dieses Innere wieder nach außen holt. Und wir von dem Äußeren jetzt, als Beobachter, auch in ihr drin sind. Weil dadurch, dass wir dann die ganze Zeit Persoci-Panken sind, sind wir auch in ihrer Welt und sehen es aus der Sicht einer, Psychisch kranken, sage ich jetzt einfach mal. Soll ich so betiteln und so? Das hat ja auch, ich weiß nicht, wie es anders nennen, wahrscheinlich ist es falsch, wie ich es sage, oder so. Und und, und ähm, aber so, also, das muss man irgendwie kapiert haben. <lacht> das habt ihr aber kapiert, ne? Und eben, dass man sieht und nicht damit umgeht, dass man, das ist eine Spinnerin. Weil dann kommt die Polizei. Einer von den Polizisten ist ihr Ex-Freund, Karl Gellner, den ich kenne aus dem super, super. Super, also der Nightmare on Elm Street Remake war in 2010, einer der Teenies. Aber den kenne ich aus dem Super, Super, Super Dinner in Amerika ist auf Deutsch. Wie hieß er denn? Ich glaube, der ist aber eigentlich Deiner einfach. Das ist wirklich eine punkige Romantik- -Bramödie.
1: Also wirklich,
0: wunderschön, toll erzählt, richtig toller Film. Von 2020, habe ich auf dem Fantasy-Filmfest ähm, gesehen. Den, den könnt ihr euch gerne angucken. Und da spielt er auch richtig gut. Richtig gut. Und dieses Sympathische, was er in, dieser, in diesem Film hat, hat er hier auch irgendwie. Und die zwei Polizisten, er und sein, sein sein, sein wie heißt es mal, Partner, befragen natürlich Susie Bacon und dann der Partner von, 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 von ähm, Simon heißt, ähm, Quatsch, Simon ist ja im alten Dings, äh, Joel heißt er hier ist natürlich ein bisschen vorsichtig und so, auch besonders, weil er sie kennt und weil er, glaube ich, ein empfindsamer, empathischer Typ ist und dann der Typ und so, ja, was ist denn mit der Spinnerin? Sie ist doch eine Spinnerin, oder? Und sie also bei guckt, so, was, nein, und so, blablabla, ne? bla. die war psychisch krank und so, ne, und ja, okay, hört sich sehr verrückt an und so, ne, und da wird auch schon dieses abgetan, das ist kein richtiger Mensch mehr. So wird das halt gemacht, es ist kein richtiger Mensch mehr. Es ist ein verrückter und das ist dann kein Mensch mehr, Punkt. Also, so findet man das und so checkt man das auch langsam und so diese Abwertung und so weiter. Ähm, wobei ich echt sagen würde, so jeder Mensch, äh, egal. Ähm, und da muss ich halt damit klarkommen. Jetzt, sie Bacon, wurde das ausgelöst. Die Musik ist hier übrigens, die Musik ist anders als in, in so einem Horrorfilm. Die ist so, dün, dün. ich kann das gar nicht nachmachen. Die ist anders, ganz anders. Auch nicht dieses Modell, was in jedem Horrorfilm jetzt ist und so, mit diesem immer das Gleiche und so, wo du sagst, okay, das in jedem zweiten Horrorfilm ist die, in jedem Horrorfilm ist die, immer so das gleiche Thema irgendwie, oder Style, oder, okay, Geige übertrieben, jetzt immer dieses Ding und so. Hier haben wir wenig eingesetzte Musik und die, die hat so ein bisschen Spielerisches auch irgendwie. Also gefällt mir total, total gut. Äh, achte mal drauf, wenn ihr den nochmal seht oder so. Ich hole mit den sowas von auf irgendwas. Hm. Auf irgendwas ist gut, ne? Auf, äh, auf, auf Kassette hole ich mir den. Auf Videokassette. Und zu Hause sehen wir auch die coolen Ende. Schönes Haus. Alles sieht gut aus. Und dann fängt schon so klassische Szene auch duschen. Aber irgendwie fühlt sich das alles nicht so, wenn ich die meisten Horrorfilme sehe, ne, dann denke ich immer so, okay, jetzt kommt die Duschszene, die Figur ist mit sich alleine, entweder passiert auch noch ein Horror oder nicht, oh, wollen wir ein bisschen am Psycho andenken, keine Ahnung. Aber hier ist man schon voll bei Susi Becken dabei. Und man ist wirklich, man ist nicht außen. Jedenfalls vielleicht, wenn man es noch nicht ist, aber man ist schon beim Übergang und so. ne, Früher oder später ist man das bei ihr. Dann holt sie sich Wein aus dem Kühlschrank. Und dann sehen wir das auch wieder, die Tür verdeckt wieder, was dahinter ist. Und immer so einen kleinen Schluck Wein nur übrigens. Auch dieses klassische für süchtige Kranke, für irgendwelche Probleme, die man hat, man haut sich immer so einen kleinen Schluck rein. Ist ja nur ein Schluck, ein kleiner. Aber ungefähr alle fünf Minuten macht man nochmal einen kleinen Schluck rein. Und dann nochmal einen kleinen Schluck. Und macht sich somit da was vor. Ich kenne das, keine Sorge Leute, ich kenne das äh, schon alleine bei äh, Gästen im Restaurant. Dieses klassische, ja ich nehme nur äh, ein halbes Glas. Und dann so, und dann noch mal ein halbes Glas und dann noch mal ein halbes Glas und dann sind es 20 halbe Gläser, nur damit man sich selber vormacht, ja, ich habe hier nur ein halbes und ein bisschen getrunken und so, weißt du, und ich meine jetzt nicht nur Weißwein oder so, wo man denken könnte, okay, dann brauchst du mega eiskalt, äh, nee, nee, das ist schon, äh, egal was, auch Rotwein und so, ne? das ist so dieses klassische, egal, und man kann den Wein auch bei uns aus Karfen kriegen, ja, wo man sich dann selber immer nur, wenn man sagt, so vom Feeling her, je weniger im Glas, umso schöner ist es und so, das kenne ich auch und kann ich auch verstehen, ich hasse auch volle Gläser, das ist richtig gruselig. Zu volle Gläser. Oh, halt schön, wo die ich jetzt. Weil, ähm, Stilos, Das ist so, als würdest du zwei, als wir zu Wein trinken und dann zwei Schlücke hintereinander nehmen. Jetzt übertrieben gesagt, als würdest du es Echsen, so. Man nimmt immer nur einen Schluck, lässt im Gaumen alles be äh, benetzen und du hast den Geschmack erstmal. <lacht> okay, was Zeit, wir reden das nächste Mal. Äh, das macht sie, ja, aber das Geile ist jetzt. Sie macht diese Kühlschranktür zu. Und wir kennen aus Horrorfilm kennen wir, hier wird keine Spannung aufgebaut. Und nicht mit Musik Musik oder so. Also jetzt nicht so, dass, dass da jetzt so ein Jumpscare kommen könnte mit Tür zu. Nein, aber sie macht diese Kühlschranktür zu und dahinter ist nichts. Aber wir bleiben da mit dem Bild, stehen mit der Kamera. Und sie lehnt sich an den Kühlschrank und trinkt. Denn was wir jetzt hier sehen, ist nämlich schon da. Sie ist nämlich das Monster. Also klar ist sie nicht das Monster, aber der Schrecken ist in ihr. Der ist da. Und von dem kann sie sich nicht trennen. Das ist mit ihr verbunden, weil es aus ihrem Inneren ist. Das ist genial, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass es dann einen coolen Schwenk gibt, der sich schön Zeit lässt, wirklich schön Zeit lässt, ins Dunkle schwenkt und da steht nur diese Caitlin Stacy, die sich umgebracht hat vor ihren Augen, kurz vorher. Und sehen Sie kurz, dass sie halt davon verfolgt wird natürlich so ein bisschen. So ein bisschen, ne? Das ist der Grund dafür ist. Ne? Wir müssen ja auch so ein bisschen Horror haben und so. Ne? Dann kommt ihr Mann rein, der perfekte Ehemann, obwohl sie ja nur verlobt sind, und davon erschreckt sie sich. Nicht von dem, was sie da vielleicht im Schatten gesehen hat, sondern von ihrem Mann. Und wieso denke ich jetzt, so wo ich den ganzen Film gesehen habe, insgesamt und so wo man das so mehr checkt, weil natürlich er der Horror auch ist. Das Gruselige, wovor Angst da ist. Vor den anderen Menschen, vor dem, was von einem gedacht wird. Vor dem, dass die einen nicht mehr richtig wahrnehmen können, einen nicht helfen und so. Und sie sagt ja auch irgendwann, beziehungsweise man sieht auch, wieso sie so einen perfekten Mann hat, weil das natürlich das Einfachste ist. Alles perfekt, ohne Probleme. Einen, den sie nicht wirklich liebt, weil dann kann ihr auch nichts passieren, wo nicht viel Gefühle drin sind. Sondern so Standard alles. Standard, nicht aufregend, in keiner Hinsicht. Sicher. Das ist halt das Ding. Aber wer, du funktionierst selber nicht mehr. Und das wird dir dann gezeigt. Schon erst recht in dieser möchtigen, perfekten Welt. In der sie aber auch quasi, sie hat es ja selber auch so. Außer, dass sie halt natürlich anderen hilft, die dieses Problem haben als Ärztin. Puh, also. Dann sehen wir, gut, ihr Mann ist so perfekt, ist nett und so, man denkt so, auch alles gut und so. Wenigstens hat sie jemanden, der auf sie aufpasst. So, das denkt man auch im Ersten. Ähm, es gibt ja höchstens dann, also was noch, was ich noch meinte mit Musik geben, es gibt so um den Bass. Es gibt so einen, so einen Brummen Bass und der ist auch wirklich gut. So ein verstörender Bass irgendwie, so, so als wäre der so falsch gepolt. Kann man einen Bass umpolen? Falsch polen? Und dann ist sie einfach, ist ja bei ihrer Schwester, trifft sie und ihre Schwester wiegt so richtig heftig Tussen, Barbie, ich bin Paris Hilton, äh, das mit Hauswives in oberflächlich Dingshaften und so. Äh, und trinken ja schön Wein und so. Und wir erfahren, dass die halt beide, dass die Schwestern, also ihre Schwester, habe ich das gesagt, und ihr noch das Haus ihrer Mutter haben und das abreißen lassen wollen wegen verkaufen. Aber Susie Bacon will sich damit gar nicht beschäftigen. Die Schwester schon. Weil sie loswerden wollen einfach, ne? Land verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt damit vielleicht Geld verdienen will, sondern sie will auch, sie möchte auch das loswerden. Und darum geht es auch. Ich meine, ich, ich, ich erzähle den schon jetzt so peu à peu dem Film, aber springe trotzdem, weil wir sehen ja dann, dass Susie Becken sich insgesamt, was auch falsch ist, das verdrängt mit ihrer Mutter. Der Tod dass sie in Depressionen litt und Selbstmord begangen hat, Suizid. Was ja kein Suizid war, was wir ja am Ende erfahren. Jedenfalls kein, kein also ne, man kann jetzt ja sagen, ne, das ist wieder die Sache mit das Ausschließen von Hilfe und so weiter, ne. aber darauf geht, können wir noch mal hinterher eingehen, hoffentlich. Das ist nicht vergessen. Und deswegen geht es gefühlt, wo wir sehen, dass es an der Oberfläche der Thuse Schwester besser weil ich glaube, sie geht damit direkt da um irgendwie. So Interpretationsmäßig. Aber da um sie geht's ja nicht wirklich und so. Und was ist aus Bacon. Was haben wir erfahren? Will davon nichts wissen. Haus. Alles egal. Hat sie überhaupt einen Namen da in dem, in dem Film? Ey, warte mal. Wenn ich jetzt hier gucke, bei Wikipedia steht nämlich kein Name. Jetzt muss ich bei einem DB gucken. Da steht ja mal alles. Warte mal. Weil ich hier echt immer die Namen habe, ich das so, ähm weißt wisst ihr, ich bin im Namen super, besonders wenn ich dann irgendwie live oder irgendwo so on, on the air bin. On the air. Okay, Hellraiser ist raus auf Hulu. Da wollte ich mich Hulu anmelden, Paypal und so und probe ein Dings, damit ich das hier über äh, VPN gucken kann. Dann geht Paypal nicht. Nicht mal Paypal geht. Da musste ähm, in Amerika gedingst sein. Da muss man sich auch gut schirmmäßig holen. Ne? Egal, der kommt jetzt auch bald dann sofort raus. Muss ich jetzt auch nicht sofort ähm, sofort sehen. Das hat, kann noch ein bisschen Zeit haben. Was wollte ich jetzt suchen? Alter? Ich habe vergessen, was ich, ich wollte Smile angeben, so Smile bei einem wie und jetzt gucken, ob sie einen Namen hat. Weil, wenn nicht, ist es ja noch genialer. Also, genial, ne? Ich finde immer, weil alles so insgesamt gut ist, ne? Doch, Rose heißt sie Rose Cotter. Oh Mann, wie peinlich. Das weiß sie sogar, Rose. Oh, fuck, Alter. Wie peinlich. Ey. Wieso steht das denn wieder nicht bei dem anderen Ding, ey? Ich dachte, jetzt wisst ihr was? Ich dachte, dass sie keinen Namen hat, damit wir uns noch mehr in diese Person so einfügen können aber es ist auch bescheuert, einfach. So. Da trifft sie ja irgendwann wieder, ist im Krankenhaus ganz normal, und da trifft sie da wieder den Bullen, ne, ihren Ex-Freund, den sympathischen, Joel, und will ihr auch helfen und sagt so, bla bla, ne, wenn was Gutes Und da ist halt so ein Ding, das manchmal, finde ich jedenfalls, da jetzt so, so, so bei Jumpscare dachte ich das auch erst. Das sage ich erstmal. Es gibt hier richtig heftige Jumpscares auch. So diese klassisch, wo ich glaube, viele genervt sind. Aber ich fand die gut, weil das eine gute Mischung ist hier, was der Regisseur macht, mit Kameraschwenks, langsam Szenenaufbau, ungeschnittene lange Fahrten, stehendes Bild einfach, ohne Musik, die nervt. Und dann aber auch trotzdem Jumpscares. Und wenn das beides vorhanden ist und so und sich das gut abmischt, perfekt. Und erst dachte ich so hm, der wollte es bestimmt nur ruhig machen und so weiter und musste dann Erstlingswerk und die sagen dann, das Studio sagt so, du musst hier ne, dieses klassische, alle 20 Minuten mindestens Jumpscare damit das Publikum wach bleibt und so, ne, was sie so reinhauen. Aber als ich dann die Kurzfilme vorgesehen habe, war mir bewusst, okay, der macht das auch schon seinen Kurzfilm so gut. Die Mischung aus Langsamkeit und Jumpscare-Kite. <lacht> Jumpscare aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, weil dann ist diese Krankenschwester da, die ähm, in der Inspektion arbeitet und der Polizist, äh, dann sagt sie zu dem Polizisten, als äh, Sosie Baker weg ist, in the Rose, und sie wissen, dass sie verlobt ist und der Typ sagt, ja, aber wissen Sie, ich bin's nicht und so, weißt du, so, da kommen so solche Sprüche dann zwischendurch, da gibt's so zwei, drei, drei bestimmt die so ein bisschen so witzig leicht sind, die aber auch nicht sein müssen, die passen nicht so ganz rein, die fühlen sich so ein bisschen so an äh, hat nochmal der Drehbuchtor dahinter geballert oder so, ne? Aber die sind überhaupt nicht störend oder so. Null. Ja, wie gesagt, das Drehbuch ist auch von ihm. Also es das heißt ja nicht, dass da nicht, dass ja der Witz, dass dann immer noch was reingebastelt wird oder so, ne? Ähm, ja. Witzig ist ja auch der direkte Zusatz, siehst du es auch, sehe ich jetzt hier gerade bei IMDb. DB. Ne? Von wegen mit diesem Einfinden und so weiter, dass das passt. Weil in Amerika hat er, glaube ich, keinen Untertitel, oder? Oh, muss das jetzt auch nachgucken. Ist auch egal. Ich glaube nicht. Nee, Originaltitel Smile. Geht übrigens eine Stunde, 55. Mit der Scores bei 68, das ist echt gut für einen Horrorfilm. Und äh, 7,0 mit ist auch super. Also wirklich. Egal. so Jetzt, äh, wo sind wir denn, was kann ich denn noch weiter erzählen aus dem Film, was geil ist? Genau, also wir sagen... Die macht ja dann diesen Typen, den wir schon am Anfang gesehen haben, der öfters eingeliefert wird, der immer so abgeht und sagt so, der wird sterben, ich werde sterben, alle werden sterben und so weiter, so durchdreht, so ein bisschen. Der, in ihm sieht sich ja so das erste Mal dieses Grinsen und dieses Du wirst sterben-Ding. Das wir auch schon im Trailer gesehen, haben, leider. Ne? Das war so leider eines der Sachen, wo ich mich daran erinnern konnte, wo ich dachte, "Ah, ich weiß, dass das jetzt passiert. Sonst wäre das besser gewesen, aber Sonst wird gar nicht so viel verraten im Trailer. Das ist halt schon cool. Außer noch ein ein leider ein richtig cooler Jumpscare, der leider schon verraten wird. Aber sicher, sicherlich auch viele in den, um, ins Kino gelockt haben wird. Was ja auch gut ist, weil ich hoffe, der wird erfolgreich und so. Können wir auch am Ende mal nachgucken, ob der schon gut eingespielt hat. Auch wenn jetzt nur eine Woche draußen ist. Äh, ich bin auf jeden Fall so froh. Ich gucke sie auch, glaube ich, nochmal im Kino. Unbedingt. Und ich kaufe mir dieses Ding, vielleicht kommt sie ja schnell raus und so, oh, das ist ja so geil, Alter, oh, so geil. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, und danach ist sie zu Hause. Wieder im Dunkeln, der Mann kommt später, wird uns auch wieder so ein bisschen erklärt. Ist auch egal, ne? wie er später kommt. Ist auch so ein bisschen so dieses Ding, dass wieder Arbeit, Funktionieren vorgeht. Statt dass er jetzt mal kommt, weil sie sowieso heftige Sachen gesehen hat, jetzt das Heftige da passiert ist auf der Arbeit, aber nee, er kommt später. Arbeit geht vor uns so, ne? Als der Mensch, weil da müsste man, doof gesagt, jetzt einfach alles stehen und liegen lassen und kommen und drum kümmern oder überhaupt. sage ich jetzt einfach mal doof, ne? Vielleicht war es jetzt auch, übertreibe ich wieder, wahrscheinlich schon. Und es geht eigentlich nur darum, dass die Zuschauer zu zeigen, wo ist der Mann, der kommt später, obwohl es eigentlich egal wäre, weil die Uhrzeit, ne? Egal. Könnte uns ja egal sein, ob sie jetzt 6 Uhr ist und der arbeitet bis sieben oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie dann am Start und die Alarmanlage geht an. Das ist halt, Alter, das ist das ist wirklich gruselig, weil sie packt da nämlich gerade dieses Geschenk ein. Das war dieses, Ja doch, das Geschenk packt sie da ein. Weil sie den Zug da für die, für die Schwester, der Junge hat Geburtstag. Und die soll dahin Da hat sie genau dazu diesen Zug gekauft, diesen Oldschool-Zug. Und da kam man auch kurz auf so 50er-Jahre-Werbung-Style. Wisst ihr noch, diese gemalten, glückliche Familie, die sowieso bei jeder Cornflakes-Packung und damals diese Werbung war. Dieses so, ja, wir sind glücklich und so. Und dabei war es auch eine schlimme Zeit, weil alle haben nur gesoffen und so. Ne, Die Frauen waren am Herd und, und so weiter und so. Ne, dieses Oder noch älter als 50er, ne? so bis 50er, sag ich mal so. Ja. Dieses äh, typische amerikanische perfekt sein und so. Und da ist ja auch schon, dass sie sich da immer so einen Schluck einschenkt, immer nur diesen kleinen Schluck. Dann die Lamanlage halt angeht, und dann ja dieser Sicherheitsanruf ist, weil da ist diese Tür halb offen hinten zwar, und dann ist eine Frau im Telefon frei nach diesem Passwort, dieses klassische Ding, was wir aus vielen Filmen kennen, weil hier sind ganz viele Sachen, also alles so, was man schon kennt aus Horrorfilmen, Film, alles fast. Nur halt, wie gesagt, das ist alles aus diesem Film The Ring kommt da dieses so, dass sie, wenn sie fragt, am ähm, äh, Ende, wie lange haben die überlebt, die Leute, die das auch schon alle hatten, sowas, die so, diese Verkettung nicht länger als vier Tage, so das ist The Ring-mäßig, ne, wie sie leben, dann auch The Ring-mäßig, weil sie, das ist natürlich auch in vielen Horrorfilmen, dieses Sudan mäßig sie versucht aufzuklären, woher dieser Geist, dieser Horror kommt und so, und wie sie ihn besiegen kann und so, ne, dann ist es aus Dämonisch hier mit, mit den ich gerade erst wieder gesehen habe, mit äh, Dance Washington, Zell Washington, dass äh, das halt überall in den Menschen drin ist, quasi, und einen voll labert und dass sie am Ende ja wie ein Dämon alleine sein will, um den loszuwerden. Das ist kein anderer, weil man ja, wenn man einen Zeugen gibt, der dann das kriegt. Weil es ja logisch ist, dass der dann ja wieder ein Trauma hat dadurch. Meist hat der noch ein Trauma dadurch, weil er schon vorher ein Trauma da hat und das eben geweckt wird und so, das ist ja der Witz so. Weil wir sind jetzt in dieser Verkettung drin. Und der auch diese Hütte geht, der ist Washington am Ende, um etwas zu besiegen. Und genauso hier auch. Das ist halt so die Dings. Und dann ist die Hütte am Ende, was da abgeht, ist halt, tanzt teufelmäßig, richtig cool von der Stimmung her. Und was da abgeht, dann it follows, dass das überall das Böse sein kann und so, in jedem drin irgendwie. Und dann auch diese, und diese, diese, dass man eben nicht entfliehen kann. Und dann nur zieht hier, finde ich, Smile das noch runter durch, bis zum Ende hin. Schafft auch ein cooles Ende und alles. Wo dann It Follows so ein bisschen so abdriftet. So sich ein bisschen verliert. Aus seiner Grundstimmung heraus. Die, 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 die der Film selber so toll geschaffen hat, It Follows. Aber dann leider ein bisschen, ja. Ähm, und irgendwelche Filme noch. Tausend andere Filme, natürlich. Und auch diese ganz normalen Tropes, wie hier. Dann ruft sie an, ruft die, die, die Sicherheitsdienst an und sie hat das Passwort. Und dann sind sie alleine, sind sie, und dann, ja, ja, ich bin alleine, so also keiner ist da. Sind sie wirklich alleine und so, na, richtig geil. Sind sie sicher? Und die Kammer ist ganz hinter ihr, nah, also wir sehen nur ihren Kopf und Hals, vorne unscharf alles, von hinten, aber den Hinterkopf. Und hören dieses Telefon, wieder aus ihrer Perspektive so quasi. So als wären wir in ihr drin. Und die Kammer steht die ganze Zeit und sagt das. Und es ist so, so lange gefühlt. Und dann dreht sie sich ganz langsam um. Wirklich ganz langsam und, und jeder normale Mensch kriegt Gänsehaut. Und dann klingelt das Telefon auf ihr. Und sie hat das Telefon nicht in der Hand. Dieses Aussicht, oh, was einbilden und so weiter. Ich meine, kennt ihr das? Wenn man sich Sachen, ähm, man bildet sich ein, so man will jetzt, ich sag jetzt, okay, ich gehe gleich, äh, ich hole gleich mir ein Snickers aus dem Schrank. Und esse den dann. ah Dann esse ich den so lecker und mache das Papier auf. Das Papier tue ich dann natürlich in den Plastikmüll. Und dann beiße ich aber langsam, beiße ich so ein Stück nach dem anderen ab und so und versuche das zu genießen, nicht zu verschlingen, weil ich habe ja eigentlich keinen Hunger. Dann kann ich das wirklich genießen und schmecke es auf der Zunge. Und so. Und dann stellst du dir so vor und so langsam und so lange, wie ich es jetzt sage, noch länger. Und dann wirst du wieder wach aus deiner eine Fantasie so ein bisschen und denkst dann so, ich habe den gerade wirklich gegessen das ist gerade alles passiert aber es ist nicht passiert versteht ihr so kann man sich reinballern so fühlt sich das auch an und das ist natürlich bei leuten bei menschen wenn man sowas auch noch hat diese ähm, diese ängste diese traumata diese depression die bisschen schizophrenie was weiß ich was da jetzt da ähm, alles drin sind kann ja bipolare störung und so das ist so der kann so viel deswegen ich habe es ja gesagt so ein bisschen was von und so weiter egal so und die Szene ist halt richtig gut, die ist halt richtig gut, ey. kann ich halt nicht anders sagen. Und dann kommen wir das Klassische, die Polizei kommt und dann ha und dann langsam, dann wird der Mann schon ungeduldig, dann kommt der Mann auch nach Hause und sagt dann so auch schon so, hast du schon wieder ein Glas fallen gelassen? Ist so ein bisschen witzig gemacht, wieder so ein so Scherzding, aber schon die Ungeduld jetzt einmal geht okay mein Schatz ich bin ein toller Mann ich feg das Glas weg und so ne in der, ersten, in der ersten Szene die wir gesehen haben aber in der zweiten sieht man schon so er ist schon genervt und so schon wieder Theater Polizei ist zu Hause das ist ungewöhnlich will nach Hause kommen das ist perfekt und jetzt ist schon wieder ein Glas kaputt so wisst ihr so da sieht man schon so ja yeah, doch nicht so jetzt hier glücklich und perfekt vom Wegen und so ne oder wie es sein sollte See. dann irgendwann beschäftigt sie sich ja mit dem dann haben wir dann so mega Jumpscare, wenn sie sich halt mit der, mit dem, mit Aufnahmen beschäftigt, von der Therapie, die sie gemacht hat, von der, die sich da umgebracht hat. Und da gibt es halt so mega Jumpscare auch. Da ist richtig gruselig, mit dieser Lautstärke immer lauter, immer lauter und dass man da was hört, hat man Angst und dann taucht sowas auf, das war auch richtig gut gemacht. Das ist übrigens ein Soundprogramm, was die wirklich in Hollywood auch stark benutzen und so. Komisch, dass sie das genommen haben. Irgendwie einfach so. Na nee, gut, es sieht auch wirklich gut aus, und visuell stark dass sie so einen so ein, so ein, so ein Audio-Editor da genommen haben, so äh, was der Hollywood selber benutzt, was mega ja teuer ist, statt da so Audacity zu benutzen und so, was so frei ist, was viel sinniger wäre als da. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, das sieht cool aus. Und darum ging es nur. Es ist scheißegal, als würde der Realismus sagen. Und einer sagt: oh, das kenne ich, das ist aber, das ist auch nicht zu teuer. W wieso sollte sie das haben? Ertappt. Ähm und dann geht sie zur Therapeutin. Die auch. Ne? Also, man muss sagen, alle Schauspieler hier haben eine coole gewisse Präsenz. Nichts wirkt so flach. Nichts wirkt zu so gut übertrieben, gewollt gespielt. Nichts wird zu so hochgestochene Dialoge irgendwie oder so oder zu einfach dumm. Alles ist, nichts ist überflüssig in den Dialogen. Alles ist da. Also wirklich. Und alle spielen so besonders. Ich weiß nicht, was das ist. So, sie passen so perfekt. Ähm nicht dass ich sage sie sind perfekt spielen das so natürlich realistisch, sondern eben nicht im so jeder Schauspieler gibt den, also Parker Finn muss die einfach gut geführt haben und das finde ich auch schon geil so als Erstlingswerk, dass ja die so gut da in dieses Gesamtkonzept einfach so mega reinpassen. Dass so ja jeder sowas ausstrahlt so ein bisschen, sowas ungewisses, irgendwie halt, weil bei jeder Figur, bei dem Ehemann erst, ne, bei dem Chef Kumar ich sag mal Kumada, ne ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, das ist so ein komischer Name, was man gar nicht denkt. ne Ich glaube, der hat ja auch gar keinen indischen Akzent. Ne? Ähm, wie bei äh, jetzt der Therapeutin, fühlt man immer, weil man ja in der Position von Saucy Bacon total drin ist, jedenfalls ich war es so, und sowas, so Halt und Hoffnung, dieses anker -Ding. bitte hilf mir, bitte, du musst mir helfen können, und gleichzeitig aber auch Angst. Irgendwas stimmt da nicht so ein bisschen. So, dieses eben so, nimmst du mich für voll und so weiter. Weil sie will da ja direkt auch noch Drogen haben am besten, ne? Aber sie gibt die nicht, komischerweise. Also, ich finde das ja auch gut, ne, dass man nicht gleich Drogen gibt und so weiter, ne? Aber da ist es so, dann ist das Gegenteil von dem Bild, was man denkt, dass sie jetzt so sagen, okay, hier, nimm, nimm die Drogen und fertig. Aber sie hat, was man sieht, ja auch die Therapie aufgegeben. Und das ist ja das Problem bei diesen, bei diesen psychischen Krankheiten, dass du die eigentlich nie. Du bist immer, genau wie mit Alkoholkrank oder irgendwas, hast du es, dann hast du es immer. Du lebst damit. Ja das ist chronisch einfach und fertig. Du musst immer dich darum kümmern. Ne? Hast du einmal einen Penis, hast du immer einen Penis. Obwohl, das zählt ja heute auch nicht mehr. <lacht> das war jetzt der schlechteste Vergleich. einfach. Okay, das war dumm. Aber du hast es halt. Du musst dich immer darum kümmern. Sie hat das ja nicht mehr gemacht. Was auch noch schlecht ist. Ne, Wie gesagt, es ist halt der Mega-Auslöser da. Da wäre es auch schon heftig gewesen. Und sie geht ja jetzt auch wieder zu Therapeuten. Aber... Sie hat es so ein bisschen dann doch vergraben irgendwie. Ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, dass sie nicht alles gesagt hat. Eben die eine Sache in der Therapie, die halt das, na, ich meine, wir können es ja sagen, ist ja Spoilerding, dass sie halt ihre Mutter ihre Mutter um Hilfe gebeten hat und sie Hilfe holen sollte und sie es nicht getan hat. Ne? Sie hat es halt nicht getan und deswegen ja dieses noch schlechtere Gewissen hat und so. Ne? Hier jetzt auch. Dass da noch mehr hintersteckt als nur in Anführungsstrichen jemanden zugesehen hat, wie er stirbt. Und jetzt wieder gesehen hat, wie er stirbt. Und bei ihr ist es auch noch so, dass sie sich schuldig fühlt. Natürlich ist es auch ganz oft so, dass man sich bei etwas schuldig fühlt. Sogar hier hätte sie ja sozusagen noch mehr helfen können, ob das jetzt gewesen wäre, man. Weil wir sehen ja am Ende, die wohnt ja im Nirgendwo, ne? Ist auch so ein bisschen witzig gemacht, ne? So Horrorfilm. Als Hütte, Da ist es echt so, 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 eine Hütte im Nirgendwo. Da ist nichts drumherum. Hier passiert man das Licht so. Das ist echt da gar nichts, ne? Ist auch total eigentlich. Unrealistisch, aber es ist voll geil. Ich bin froh darüber, dass es das so gemacht wird. Und dann kommt sie irgendwann, nach also der Therapie geht ja auf den Geburtstag des, was ist das denn nochmal, von der Schwester, das Kind halt. Und da ist auch die, ist es ist so ein bisschen witzig gemacht, so ein bisschen leichter, so ist halt die Welt, die irreale Welt. Es ist die reale Welt, die aber irreal ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so dieses nicht echte, so ganz. Das sind die ganzen Frauen, oh, wir zeigen dir, wo der Alkohol ist. Weißt du, dass sie das, hier? das ist wieder alkoholokieren, okay. so. Ne? Wenn es öffentlich ist, Alles offen zusammen und so. Obwohl alle trinken wahrscheinlich, weil sie so ungefähr der Realität entfliehen wollen, so ein bisschen. Und der Langeweile und dem Stress und so weiter. Ähm, ist sie dann da. Und es ist so ein bisschen so komikhaft, so oberflächlicher Welt halt. ne? So so wie 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 man so denkt und wie es am besten sein müsste. Ne? Was aber geil ist, dann singen die zum Geburtstag. Da singen die zum Geburtstag. Ne? Happy Birthday to you. Und dann fängt diese mega Zeitlupe an. Und die Kamera fährt auf Sosie Bacon's Gesicht. Und es macht so gruselig und so falsch, was es ja auch ist. Und Sosie Bacon lächelt das erste und einzige Mal, außer am Ende natürlich, weil dann ist es ja ein echtes Lächeln, in Anführungsstrichen, sozusagen, äh, lächelt sich. Aber man sieht halt, wie falsch in dieser Zeitlupe, auch in dieser Zeitlupe wahrscheinlich zu sehen, das Lächeln überhaupt so ungefähr ne, beim Singen, Richtig geil, diese oberflächliche, ich bin jetzt hier, ich muss jetzt funktionieren, alles gut, ha, wir singen jetzt, oh, Geburtstag und so. Gut gemacht, gut gemacht. Dann lächelt sie und dann ist das nie zu Ende und ihr Gesicht wird wieder, mm, und jetzt wird ich falsch. Dann packt er die Sachen aus und so und dann kommt das ja mit der Katze, heftige Szene auch wirklich gut gemacht. Ich meine, mit der, man wusste, dass der Katze irgendwas passiert ist und vielleicht sie auch damit zusammenhängt, aber das ist ein Paket, das war dann erst klar, als er das dann so auspackt vor allem. Da wusste man, okay, what the fuck ist da die Katze? drin? Und das ist so cool. Dann nimmt der Junge noch diese Katze da raus, Alter. Alter, Falter. Das die überhaupt in der Hand nimmt. Und jetzt hat der Junge auch einen Traum, und das ist ja auch so heftig irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht so, ob der, ich meine, das ist noch so witzig gemacht, das ist der Spanisch lernt, die wieder Spanisch reden. So, oh, der perfekte Junge und so und alles ist schön und packt so von den Leuten aus. Oh mein Gott, das ist echt so oberflächliche Dings, ey. Das ist so witzig und diese Frau ist auch so eine Hauptsache die ganze Zeit saufen dabei, aber dann ne, aber es ist es ja geil, das ist echt krass. Und dann ist es ja so heftig, das ist ja das Heftige, was der Film wieder schafft. Sie, alle gucken sie dann natürlich an, weil sie diese Katze, die tote Katze angepackt hat, anscheinend. Ne? Als könnte der Junge die auch so hochhalten ne, mit einem Arm und so. Ne? Haben wir auch gedacht, aber egal, das wirkte, das passte so, das wirkte so gruselig. Und dann oder? Ich weiß nicht, sind Katzen vielleicht leichter? Ich meine, die ist ja schon ein bisschen tot, vielleicht ist sie ein bisschen leer. Nee, ja, das ist ja alles so kurz hintereinander, ne? Das war ja schon mit vier Tagen und so. Das ist ja echt mega nah beieinander. Und dann steht sie in der Mitte, alle um sie herum und alle haben Angst vor ihr. Aber anstatt sie, wie fällt dann ja diesen Tisch auch noch, schneidet sie richtig die Pulse dann auf, was noch so selbst und so, ne? So, so zeigt und so. Und keiner hilft ihr. Keiner geht hin. Alle gucken nur zu. Da sieht sie auch wieder ein grinsendes Gesicht, ne? Dadurch stolpert sie auch erst. Aber alle gucken zu. Was auch wieder so zeigt, keiner hilft. Irgendwas stimmt nicht mit der, bleib weg. So, ne? Und von der einen ist es ja die Schwester. Und alle kennen sie ja. So, oder nicht alle, ein paar kennen sie ja. ne? So kennen sie ja nicht, haben wir ja am Anfang gesehen, alle kennen sie nicht. Und diese Hilflosigkeit, dieses mehr Abtrennen von den anderen Leuten, von den Menschen in sich da verkommen keiner hilft. Und genauso wie die Zuschauer denken, so, nein, Hilfe. Ja, wieso hilft denn da keiner? Wieso hilft der denn er nicht mehr aufstehen oder so? Mann? Was ist da los? Und genau das ist so, dieses Bild, wie sie dann schreit auch. Ey, dann schreit sie so heftig. Das ist auch so, wie so ein kleines Kind Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Dann ist sie in diesem Krankenhaus da und wird dann behandelt. Und dann ist auch dieses, da dieses, äh, wie fühlen sie sich mit diesen verschiedenen Smileys, ne? Und äh, lächeln, kein Schmerz. Und ja, oberflächlich gesehen, ja, das bedeutet jetzt halt für allen. Wenn du nicht lächelst, ist alles in Ordnung. Darunter, das wollen wir eigentlich gar nicht sehen, weil das zeigt dir Schmerz und dann brauchen wir dich nicht mehr, wenn es dir schlecht geht. Dann kommst du halt in der Psychiatrie oder ins Krankenhaus. Weg auf jeden Fall. Vielleicht ins Altersheim. So ungefähr das ist es ja leider auch so heutzutage schon geworden. Und am meisten Dingen. Und das ist halt gut erzählt. Wirklich gut erzählt. Und dann geht es halt los dann mit ihrem Mann und so, dann geht es ja voll ab. Wo man dann sieht, so, dass er jetzt, obwohl sie auch ängstlich wirkt und wir immer noch sehen, so okay, jetzt ist sie echt in der Rolle die die vorher eben diese Caitlin war, ähm, dass sie halt jetzt dieses, man checkt es nicht, ist sie jetzt verrückt geworden sozusagen, also verrückt geworden, ja, guck, das ist halt, sieht ihr, wie die Wortwahl, wie schwer das ist, das so normal schnell zu erklären, ohne dann so in so einem generischen Vorurteilhaften irgendwas zu labern, das ist schon echt schwer. Und man kann auf der einen Seite, das ist ja immer das Gute hier, man kann immer so beide Seiten mehr oder weniger verstehen. Aber wir fühlen halt so sie Beck mit, verstehen aber auch die andere Seite, weil wir das ja kennen. Wenn leider mehr oder weniger. Aus der Sicht des Mannes auch, ne? Weil sie durchdreht, weil sie so ein bisschen aggressiv dabei wird, weil sie will sich erklären und so. Und dann irgendwann auch so dieses Messer in der Hand hatte und so und so bedrohlich wirkt und so, das ist schon ähm, ist schon krass. Und dann auch sagt so, dass er eben, ne? Dann auch schon, ah, sie ist nicht mehr gut und so. Weg damit und sich ja auch vorinformiert hatte und so, ne? Wegen der Krankheit und so, dass es für App ist und so, ne? Das ist schon alles ein bisschen krasser Mensch. So, und dann, dann geht ja diese Recherche los, was schon sagt und so The ring ich auch, schön. Gegoogelt wird und so. Und dann ist da ja Judy Race, ne? die, ja, ähm, die ja Carla gespielt hat in Breath, äh, Breath, in Scrubs, die wir hoffentlich alle gesehen und geliebt haben. Und das ist so geil. Und dann schreit dann eine, da wusste ich dann so, okay, da freut man sich so richtig, du bist in meinem Team. Schreit nämlich eine so, Carla! Und das fand ich richtig geil, weil in meinem Kopf habe ich auch gedacht, Carla! Und so weiter. ne Das war halt so, das war irgendwie gut. Ich weiß nicht, find ich finde die voll gut. Und da wusste man auch, okay, jetzt sind hier nicht nur Kinder oder so, ne oder Leute, die sowas nicht gucken. Das war irgendwie so, kennt er doch, ne? Dann so, wenn einer das Gleiche mag und so, irgendwie. auch und kennt das war super. Und den Namen auch noch weiß, das muss man ja auch sagen. Ne? Also das heißt ja nicht nur so, oh, das ist auch Scrubs die. Sondern ruhig, die einfach nur Carla. Fand ich cool. Und das Geile ist jetzt hier, dass diese Horror, diese Bilder sehen wir ja da von ihrem Mann, ne? der, der ist ja verstorben. Äh, verstorben. Der hat diesen Selbstmord begann, weil er auch wieder einen Mord beobachtet hat. Und obwohl wir eine bekannte, lustige Person sehen, wie Carla, und erst so denken so, ja, yeah, Carla, du hilfst uns jetzt, sind wir trotzdem die ganze Zeit da, macht's nicht besser. Besonders, wenn Sosie Bacon das erzählen will, dass ihr dasselbe passiert ist, ne? weil sie gibt ja vor, einer Journalistin zu, zu sein, dieses klassische Ding, und dann Carla sie rausschmeißt, und wie sie dir da schreit, das ist nicht so wie sonst, so gehen sie weg und dann macht sie die Tür zu und am Ende sehen wir sie Bacon, wie sie so rausgeht. Nein, nein, das ist so, sie schreit dann sie Bacon an, also Rose, und schnitt und wir sind dann, ich weiß gar nicht mehr, wo wir dann sind, ey, kann ich nicht mehr erinnern. Äh, ich glaube, bei dem Typen, ich glaube schon, ne? Oder der recherchiert dann, genau, sie, sie, und da, als, wir, als sie bei dem, bei dem Freund ist hier, unseren ähm, Typen hier aus äh, Diner, American Diner, American Diner, ich sehe jetzt nochmal. Sehen wir übrigens ein Poster, ne? Da sehen wir bei dem im Haus dieses Poster Und Ich denke, was ist das für ein Film? Das Poster ist so groß und so prägnant da und sieht cool aus und ordentlich italienisches. So 60 er 70 er style und da muss ich gucken, was das ist. Und das ist, ich dachte, das ist ein italienischer Film, aber es ist ein italienisches Poster von einem amerikanischen Film. Nämlich der Film heißt Downhill Racer spielt mit Robert Redford und Gene Hackman und sind Skifahrer von Michael Ritchie. Und ich weiß nicht, ich dachte jetzt, okay, das ist so ein Film, dann wird da wohl kein äh, Panel zu sein oder so eine Anspielung, sondern ein Film, der wahrscheinlich als Kind mochte. Weil ich glaube nicht, dass jetzt nur einer sagt, so ja weil das finde ich ein bisschen schade, bei so wenig Ausstattung wie da ist, dass jetzt nur der Ausstatter gesagt hat, ich suche mir jetzt ein cooles Poster raus. Ich hoffe, da ist noch mehr drin, verbindungsmäßig irgendwie. Weil der hat auch so Filme gemacht wie Das Goldene Kind, ne? Mit Eddie Murphy. Oder Fletcher hier mit Chevy Chase und so. Der hat schon ein paar coole Filme gemacht, so. Jetzt nicht so mega, was weiß ich und so, ne? Aber äh, ein paar wirklich schöne Sachen aus den 80ern und so, ne? Gerade Chevy Chase-Filme auch und äh, ja. Auch ein Film, der Island heißt, habe ich dann gesehen. Das sieht so nach einem Horrorfilm aus. Den werde ich mir wahrscheinlich anschauen. Vielleicht ist da so eine Indirektanspielung doppelt. Und wisst ihr was? Der hat auch einen Film gemacht, der Smile heißt. Ja! von 1975 dann auch. Äh, aber das ist so eine Komödie, ne? Aber wer weiß, vielleicht ist da ja irgendwas und so. Und Daniel Racer ist von äh, 69. Von 1969, den werde ich mir auf jeden Fall jetzt reinziehen. Ich meine, Robert, Rodf Robert, Robert Redford Finn und Gene Hackman zusammen. Und dann so Skifilm und so. Ey, why not? Und so, ne? Danke für den Tipp, ähm, Parker Finn. Oh, ich habe den, hab den Namen voll dran jetzt. So, das sehen wir dann nämlich. Und sie kriegt halt mit dann diese, sie ja durch den Polizisten dann eben, kann er ja alles gucken, hier über Laptop gerade, hier Videos und so. Und dann besucht sie ihre Schwester. Und ihre Schwester versucht, sie das auch zu erklären, weil es ist so geil, weil es ist so gemacht, so wie in einem richtigen Horrorfilm, ähm, richtigen Horrorfilm, über The Ring. Bei The Ring, wurde es auch alles, gibt es wirklich diesen Geist. Na, versteht ihr, den gibt es wirklich. Alle sehen das, diese Kassette, die sehen, die haben keine Verbindung, die haben nur die Verbindung, dass sie die Kassette gesehen haben und sterben dann. Da gibt es nicht dieses so, wir haben alle ein Trauma, und es ist eine psychische Krankheit. Sondern da ist einfach wie jeder gejagt, der diese Kassette gesehen hat. Das Monster. Es ist real quasi. Und wenn da was verklickert wird, sind wir Zuschauer da jetzt. Leute, hört mal zu, jetzt kapiert das doch. Der Geist ist wirklich da, wir haben alle gesehen. Na, und er mordet. Hier ist es ja so: wir wissen, dass es so eher so in dem Kopf oder auch nicht. Wisst ihr, wir glauben auch wirklich hoffentlich, gibt es das Monster oder nicht. Und das macht der Film halt gut. Er macht halt beides. Und das bildet er bis zum Ende, finde ich dass er wirklich so tut noch, als wäre das Monster wirklich da. Und nicht dann so auf einmal dreht die Kamera und wir sind aus der Perspektive eines, in Anführungsstrichen, Außenseite des normalen Menschen und sehen dann so, die bildet sich das nur ein. Weißt du, dass wir so ein Bild sehen, sie mit einem Monster da stehend und dann sehen wir es aus der anderen Sicht, sie mit keinem Monster da stehen. Was jetzt die meisten Filme halt gemacht haben. Viele, die jetzt so auf gern Duck und so, dass sie alle so, oh, wir sind nur noch das Not die Metapher für irgendwas. Und dann sehen wir am Ende, oh, der Spin war so twistmäßig, ne, auch wenn es nie so ein Twist ist, richtig sehen wir, das ist alles nur eingebildet. Ne? Das will ich nicht mehr, das ist nervig, Langsam, soll ich wirklich Monster haben. Und hier schafft er es halt beides zu verbinden. Dass wir das als wirkliche Metapher sehen und dass es natürlich nur so drin ist und verbildlich, verbildlicht wirklich diese Krankheit als Monster, lässt sie im Film aber auch so da existieren. Bis zum Ende. Mehr, ne? Klar, bei Babadook war das auch so und mehr. Und da war es aber auch schon so ein bisschen anders aber die anderen Filme, die es hinterher dann so gemacht haben, jetzt wie gesagt, Hatching und so, und jetzt fallen mir wieder die ganzen nicht ein, ganz viele haben es so gemacht, dann, das war doof. Und dabei bei The Ring ist es halt so, kapiers und hier ist es halt so, sind wir aus der, klar, dass die das nicht glauben, was sollen die glauben, wenn sie jetzt hinkommt und da sowas erzählt, dass da ein Monster ist, was von einem zum anderen geht und so, um das irgendwie zu erklären. Und da geht es jetzt zu ihrer Schwester, und da sieht man, dass ihre Schwester so noch am ehesten sie versteht und ihr zuhört, und dass auf einmal aus dieser oberflächlichen Despot House weiß, Redet sie richtig mit ihr? Und man sieht sie im Gesicht, das ist auch für diese, spielt sie gut und ändert es ohne zu übertreiben so, dass ihr wirklich zuhört, sieht man halt. Und das ist wirklich traurig ist, sondern was da los war. Und dieses Geschwisterding, dass sie sie halt allein lassen, gelassen hat, das nicht mehr mit ansehen konnte, aber sie jetzt mehr und so, das ist sehr gut, alles sehr gut und sehr realistisch, so in dem Hinsicht, ne? also sehr, sehr wirklich, das ist schon krass. Und das auch die letzte Hoffnung, wir haben, dass unsere Schwester sie uns versteht und alles. Dass aber selbst das dann irgendwann doch zu viel ist und dass sie halt auch Angst hatte, weil ihre Mutter auch so gesprochen hat. Und dass sie auch passt, weil es ja wirklich so ist. Aber mir trotzdem aus der Sicht ist, weil ja, es ist so, aber trotzdem musste du mir helfen und so. Also, das ist ganz crazy. Das ist wirklich gut gemacht. Und dann kommt dieser mega Jumpscare in diesem Kopf runter, den man leider fucking schon im Trailer gesehen hat. So schade. Ich meine, hätte ich den, man erschreckt sie ja trotzdem, aber hätte ich den damals nicht gesehen, ne? Hätte Ich ihn damals nicht gesehen, im Trailer, Alter. Boah, das wäre echt so ein Hammer gewesen. Das ist halt schade. Aber es gibt genügend anderes im Film. Es gibt genügend anderes im Film. Ähm, puh, so, jetzt muss ich überlegen. Wie gesagt, wir sind Verrückten mit diesem genetischen. Das ist ja, worauf ich mich einlassen? ja. Da muss ich, das muss ich überlegen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Irgendwann Gehen Sie ja zu den Typen. Ich meine, was jetzt auch die ganze Zeit so gezeigt wird, immer. Und was mich auch verrückt macht, ist, sie kaut ja immer auf die Nägel. sie kaut nicht, sie fummelt auch so an diesen Nägeln rum. So dieses Typisch, was Leute haben, die dann so manisch werden, Ängste haben, Stress haben, dieses Unkontrollierbare. Und das macht dann richtig Kirre die ganze Zeit. Das sieht man die ganze Zeit, wie sie das macht, immer mehr und so. Also auch diese ganzen, wie sagt man noch mal, Sachen halt, die dann so passieren. Das ist schon, schon, schon gruselig. Bis sie dann irgendwann den Nagel da abreißt, was so eklig wieder ist und so. ne. Oh, boah, Alter. Das ist auch echt krass. Ähm, ja. Und dann gehen sie ja zu dem Typen, der Einzige, der in dieser Verkettung überlebt hat. Bis jetzt. Und der ist im Gefängnis, weil er jemanden ermordet hat. Und da geht sie ja mit dem Polizisten vorhin hin und der erzählt ihr dann halt, dass jemand um, dass der einen gesehen hat, der auch rausgekommen ist, weil er jemanden umgebracht hat. Weil dann wird das Monster übertragen auf den nächsten, der das wieder beobachtet. Das ist witzig auch so, ne? Jetzt müsste man sich aber überlegen, gut, so von dem Monsteruniversum, klassisch The Ring und so, wo es diese Monster wirklich gibt, sage ich mal so, ne? Also wir bauen eine Welt auf, in der wirklich so alles existiert, nur existiert und nicht noch verbunden ist mit der Psyche des Menschen quasi. Aber verstehe mich nicht falsch, in The Ring und überall stehen ja trotzdem diese Geister mehr als noch in anderen Monsterfilmen wie jetzt Alien oder sowas zum Beispiel stehen ja noch mehr, gerade in diesen japanischen Geisterfilm, für etwas. Ne, für was Besonderes. Und dass da was war. Weil diese Geister oft haben die Geister dann selbst natürlich immer dieses Problem inne in, und die anderen sind nur empfindsam dafür, die das dann herausfinden und kriegen, wieso diese Monster überhaupt da sind. Bei einem Alien ist das halt, ne, also Alien aus äh, Ridley Scotts Alien, ist das eben egal, es ist ein Monster oder so. Ne? Klar ist auch bei Wasserhai und so, ist es einfach ein Monster, aber der, das steht natürlich auch wieder für was, wie bei Godzilla und so weiter. Kann, muss, aber nicht. Das ist immer da natürlich. Aber hier ist es noch mehr verbunden mit der Person an sich, mit der Psyche und bla, bla. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen wieder komisch geredet. Und der Typ erklärt das dann ja. Jetzt musst du mir überlegen, wie ist es denn dann da, jetzt, wenn man es jetzt auf der psychischen Ebene wieder auf der realen sieht, wenn ich jetzt jemanden ermorde wieso befreit mich das quasi von einem Selbstmord und von dieser psychischen Krankheit? Ist es jetzt so, dass das so heftig ist, dass man jemanden ermordet hat? Ach, das, das weiß ich nicht, ey. dass das so heftig ist, dass das sozusagen das andere verdrängt und dann man anders krank ist, psychisch krank anders? Irgendwie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall eine coole Idee mit so, was auch bei It Follows dann, wo sie gesagt haben, wie sie versuchen, dieses Monster zu erledigen und dass dann ein bisschen spielerisch wird irgendwie. Egal. was wollen wir mal nicht zu nehmen und so. Und da auch der, der Typ halt im Gefängnis spielt super. Ist wirklich gut. Also wirklich intensiv die ganze Zeit auch, ne. Da ist auch nie, ist es langweilig irgendwie, ne. Also es ist nie, irgendwann kommt die Therapeutin ja bei ihr zu Hause vorbei. Boah, das hört sich an. Manchmal, ich habe ja diese Gedankensprünge, ne. Und dann springe ich einfach so. Und ich höre ja manchmal kurz dann auch nach. Aber jetzt auch gerade habe ich es gespürt. Jetzt hätte jeder Zuhörer denken können, dass ich einfach geschnitten habe. Weil ich so heftig eigentlich im Satz war, aber einen nächsten Gedanken einfach so anfange, ohne die Tonalität irgendwie, ist egal. Und dann ist ja diese Tante da, ihre Therapeutin, kommt vorbei. Und im Trailer hat man das auch gesehen, aber das habe ich zum Beispiel vergessen. Nur diesen Jumpscare ist mir in Erinnerung geblieben, weil der länger vorher nicht gesehen hatte. Das wusste ich nicht. Hinterher, hat sie den Trailer nochmal gesehen aber weil ich den geschnitten habe für mein Video, da habe ich ja, ich brauche ja da Material. Und da habe ich ja nur, das ist ja das Heftige, ich muss ja das Video habe nur den Trailer eigentlich, bei Filmen, die jetzt natürlich gerade im Kino laufen. Das ist halt immer so ein bisschen doof, ne da die passenden Szenen zu finden, das ist wiederholt, nicht so oft wiederholt und so. Ja, da habe ich hinterher gedacht, oh gut, dass ich es vergessen habe, weil das war gruselig, dass sie die Therapeutin dann auch das Monster war und dann auf einmal auch gesprochen hat mit ihr so richtig, mit einer anderen Stimme. Und einfach so über das Sofa geht und jetzt so ein gruseliges Grinsen. Und dann auch dieser Bass entsteht beim Gehen und so. Das war so gruselig. Und dann, das ist das geilste überhaupt, Leute, dann ist sie an die Wand gedrängt von der Therapeutin als äh, ne, ihr Monster. Und das Bild ist nah an der Seite. Und ihr Kopf nähert sich, der von Saucy Bacon. Und sie guckt weg und da kommt dieser Kopf in das Bild rein, das nah an ihr Gesicht und zaubert so richtig heftig. Und what the fuck is this? Alien 3 von fucking David Fincher. Allein deswegen muss man schon Fincher für den dritten Teil danken. Für dieses Bild, wo Ripley auf der Krankenstation ist, sitzend an der Wand gedrängt und das Alien so nah, so intim, wie noch in keiner Szene ist. Und das Alien so nah an ihr schnuppert und sabbert. Mega Bild. Und das ist hier auch 100% Hommage, ist auch egal, wenn auch nicht. Aber jeder muss daran denken, weil ihr könntet sagen, muss kein Hommage sein, aber dadurch, dass sie so mega sabbat, finde ich schon. Alleine, weil sie ja die Hand auch noch im Mund zuhält, irgendwie. Und so wie so ein Facehacker wirkt. Ne? Aber egal, komm, jetzt wollen nicht übertreiben mit so einem Quatsch, wir wollen nicht übertreiben. Und dann kommt halt, ja, dann sehen wir halt, dass es auch nicht echt und so. Und, ähm checken halt, die nächste Szene ist eigentlich, wo sie dann, genau, sie will dann ja versuchen, wirklich jemanden umzubringen, weil sie Angst hat. Jemanden zu killen mit dem schönen Tamahagane-Messer ist es, glaube ich, schön japanisches. Geht dann in ihr Krankenhaus und bringt dann diesen Typen um den Zweien, die Typen, der als erstes angelächelt hat. Den Verrückten, der immer da ist. Und dann sticht sie so oft auf ihn ein und so. Und dann merkt man, das ist so heftig, die Szene ist so gut. So spannend und so krass, dass sie wirklich macht und dann ist es so lange. Und dann kommt Kumar rein und der zieht sich dann die Haut vom Kopf und dann niest und es geht so richtig ab und dann war es hier nur ein Traum. Und dann fährt sie weg, weil er sagt: So, Kumar, sie müssen, sie dürfen nicht allein sein. Er sagt, und dann fällt sie ein, okay, genau, das ist richtig allein sein. So dieses wie bei Dämonisch mit Das Washington. So, ich, ich töte mich selbst, ne? Spoiler für dämonisch, ich töte mich selbst und dann, dann kann der Dämon auf keinen anderen springen. Weil der immer jemanden besitzen muss. So denkt sie das auch. Mich beobachtet keiner. ne? Und dann äh, habe ich es wenigstens besiegt. So. Aber steht sie, so dachte ich jedenfalls. Dann stellt sie aber noch ein bisschen anders raus. Und das ist eine Mischung, dass sie versucht, einfach damit auch zu kämpfen mit dem Vieh. Weil ja in den anderen Menschen auch dieses Monster ist. Also das ist so ein bisschen von beiden, glaube ich. Dass sie trotzdem noch versucht, irgendwie das Monster fertig zu machen. Weil sie ja dann, dann erfahren wir ja erst so ein bisschen ähm, twistmäßig, dass sie sie hat sterben lassen. Ne? also ne, sie hat nicht das getan, was worum sie gebeten wurde anzurufen, in dieser Hütte in dieser echt Cabin dieser, dieser, dieser in the Woods, das der Teufelhütte, alter Schwede ist so gruselig, da mit nirgends, so gruselig und dann der Polizist sucht sie ja und man weiß ja, der, der schafft es bestimmt zu kommen und wir denken, ich dachte die ganze Zeit, das war so spannend, weil man denkt die ganze Zeit so, bitte nicht bitte nicht äh, äh, dahin kommen und so, das ist so heftig, dass man das denkt, ne? weil der auch so nett war und so cool war und dann besiegt sie, vermeintlich ja dieses Monster, was so riesig wird und so spricht mit ihr, die Tür ist zu und es krabbelt so riesengroß und es ist einfach so geil gemacht, Leute, mit dem Bass und der Sound, alles passt einfach, das Bild, diese Dunkelheit. Und es ist fast immer kein CGI und so, ne? Und so komisch geschminkt, eher so, also was Echtes, was crazy geschminkt ist und so. Sieht so gut aus, Alter. Das Sieht wirklich gut aus. Ähm. Und dann verbrennt sie ja das Monster. Verkohlt es und damit das Haus auch, damit das auch die Vergangenheit, alles gleich ausgelöscht ist. Versteht ihr? Dann fährt sie zu ihrem Kumpel, zu dem Polizisten und man weiß natürlich, dass da noch irgendwas ist, alles über den Polizisten und dann öffnet sie sich. Das, was, was wichtig ist und so. Und der Einzigen und dann checkt man auch, dass er, dass sie, nicht mit ihm zusammen ist, weil da fährt man nie, wieso das so ist, weil sie Angst hatte, weil sie ein ich Gefühle hat und Angst hatte wieder vor der Nähe mit Menschen halt. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch keine Kinder und nichts und so weiter. Ähm, dass sie da voll halt Angst hatte, um stabil zu bleiben. ne? Und das wollte sie jetzt sagen. Deswegen hat sie so eine Mauer um sich errichtet und so weiter. Schon früher, schon immer und da dann auch wieder mehr. Deswegen eben dieser trockene andere Typ da. <lacht> Der perfekt ist, wo man keine Probleme hat und so, und der einfach, äh, den liebe ich nicht, das ist einfach nett und so, äh, der, der ist gut und fertig, ne? Und dann, wo sie sich öffnet, in dem Moment auch noch und alles gibt und bereit ist, so eine Art Therapie noch mehr und so und alles zu sagen, was ist und so, und damit klarkommt. Und ich glaub, das verbrannt zu haben und zu sagen, so, da spricht sie auch aus, dass es so ist, ne? Es ist aber zu spät. Dann ist es nur eine Fantasie und sie ist immer noch in der Kabine. In der Kabine, Kevin, in, in der Hütte. Und das ist so gruselig, Leute, alter Schwede, wie Monster, wie das kommt. Und dann geht's noch mehr, Tanz der Teufel, like, alter. damit wird so richtig gespaßt, ey. Und so kriegt das Monster. Oh, da ist so Gänsehaut auch. Und dieser Sound, ey. Und wie, wie, wie sie dann so Angst hat. Und man spürt das so mit, diese Angst, weil die schreit so, dass kein Turm mehr aus ihr rauskommt. Und gleichzeitig diese Luft wegbleibt. Das ist so heftig. Und dann dieses Vieh sich da die Haut abreißt und dann in sie reinsteckt. Dieses Bild von der Seite sieht so gut aus. Kurz gemacht und so, weil sonst große Bilder kacke und so. Mega. Das ist echt geil. In sie reinfährt und dann kommt natürlich der Polizist. Und sieht dann, wie sie sehen, wie sie dann das erste Mal, außer bei diesem Geburtstag, ne, gesagt, sehen, wir das erste Mal so richtig lächeln. Und der Witz ist, ihr Lächeln ist so das langweiligste, ungruseligste von allen so Oberflächlich gesehen, eigentlich, ne so das Uncoolste. Es hat nicht diese Sexiness von der einen am Anfang irgendwie, so ein bisschen Diabolik drin. Es hat nicht das traurig-gruselige von einem Joker. Ähm, es hat aber dadurch, dass wir, dass sie lächelt und wir diese Person kennengelernt haben und bei ihr waren und dieser Mensch ist. Dadurch hat es halt das heftigste, die heftigste Wirkung von allen, dieses Lächeln. Das ist halt gruselig. Yes. Und dann verbrennt die sich. Und hier das Haus und der Typ sieht es halt und es steigt in sie ein und Ende. Heftiger Film, Leute. Das ist echt ein heftiger Film. Also, den will ich mir nochmal reinziehen. Jetzt habe ich hab über eine Stunde gelabert. Alter, ich habe es einfach nur den Film noch erzählt. Ne? Habe ich irgendwas überhaupt gutes erzählt? Ich weiß es nicht, ob das vergessen hat. <lacht> Und dann am Ende, das war das Ende, ne, dann schreit er im Kino, was, das ist das Ende, wenn das ist das Ende ist, dann will ich mein Geld zurück, alter, so hat er es gesagt, ne, Das war so eine Frau, die war so gut, aber das war genau das Richtige. da musste ich mich so totlachen, weil ich war so geschockt, gleichzeitig musste ich weinlachen, weil die das so perfektes Timing, weil die das ja gesagt, die wir Geld zurück, weil die jetzt auch die Befreiung wollte, die wollte nicht, ähm, dass sie stirbt, dass alles so ungut endet und so. Ne? Und genau das habe ich auch verstanden, was sie sagt. Und so, und Alter, nein, das kann nicht das Ende sein. Und das fand ich halt so gut und das war einfach einfach mega und so. Deswegen, das Ding es war ein mega Kinoerlebnis, Alter. Mega. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Richtig gut gemacht. Echt super. Also der, das ist, glaube ich, echt der Hoffnung des Jahres mit. Jetzt mal sehen, so, so als wirklich guter Grusel-Horrorfilm. Ich habe da wirklich Angst gehabt. Wirklich. Das ist ja dieses Ding. ne? Klar, wenn wir jetzt so einen tollen Horror arthausigen Film haben, der noch schlauer ist, noch intelligenter, noch bessere Bilder, noch besseres Schauspiel und was weiß ich, ein bisschen Mythologie drin hat und auch spielt auf äh, die Odyssee, und was weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Ist mal Bescheid. Aber das ist einfach ein gut gemachter Horrorfilm mit ein bisschen mehr. Der wirklich auch uns fast in einem Gewand eines so Horrorstandardfilms so ein bisschen, also jetzt wieder nicht, um das negativ zu sagen, uns hat ein, hat uns in den Körper oder in die Position eine Person, die sowas erlebt hat und so hat einfühlen lassen und alles genau verständlich gemacht und hat auf mehreren Ebenen einfach funktioniert. Und dann, wenn jetzt ein ich übertreibe jetzt mal einen 14-Jähriger, ne? der ist ab 16 oder so. Ne? Und das ist auch heftig. Ne? Ich sage jetzt mal, allein sagen wir mal einen 16-Jähriger, der jetzt echt überhaupt keine Sorgen hat. Ist da so also null, Alter, gehen wir das Kino und so, und danach gehen wir in die Disco und so, und den guckt. Hat der einfach seinen Spaß, Grusel und alles. Könnte ein bisschen gelangweilt sein, vielleicht ein bisschen in der Mitte oder so. Aber denkt so geil, what the fuck, und gerade am Ende so. Ne? Jeder andere, der so ein bisschen auch das mehr versteht oder sich dann einfühlen kann und das alles, der ist natürlich dann noch auf vielen mehr Ebenen auch noch. Das ist ja das geile. Winter reingesogen und berührt. Also deswegen, also das war letztes Jahr, was letztes Jahr? Oder was es vorletztes Jahr? Im linken Beste letztes Jahr, dieses Jahr Smile, kann ich schon mal so sagen und so. Von denen, die mich die einfach gut sind, also Spaß machen ist jetzt ein bisschen fies hier zu sagen, ne, bei sowas. Ja, schon krass, aber ihr wisst schon, er macht trotzdem irgendwie gerade am Ende, dass es da echt explodiert. Weil die letzte halbe Stunde, dann geht's dann ab, dann geht's immer schneller, bam, 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 bam und so. Also, Sosie Bacon hat das hier auch super gemacht, wirklich. Richtig gut, ne? Also, ich bin gespannt, was Parker ist so Neuer. Ich hoffe, der macht noch viel mehr, ey. Alter Falter. Glückwunsch dazu. <lacht> An Hereditary auch so als Erstlingsweg damals, ne? Und ich finde den jetzt schon fast besser, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, ich weiß, es kriege wahrscheinlich von jedem Schläger, aber insgesamt finde ich den hier besser. Ich glaub schon, ja. Weil das bei Hereditary spür ich so ein bisschen wieder, so ein bisschen sehr zu sehr das künstlich gewollte. Was ich jetzt, ne? Und mir gefällt das hier ein bisschen besser. Ich bin ein einfacher Typ, irgendwie, ich weiß es nicht. Aber es sind beides mega für. Also gut. Dankeschön, ne? Wie gesagt, auf YouTube hier alles mit Bilder abonnieren, machen, tun, sagen, guckt euch das Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und so, wenn es nur vier Minuten geht und auch nicht so vieles. Und ähm, ich sage, danke fürs Zuhören. Ähm, und. Zieht euch alles rein und abonniert und liked und so, bitte. Kommentiert gerne. Ich habe den auch auf YouTube, den Podcast, und kommentiert da, wie ihr den fandet oder was ihr auch von der Rezension hier fandet, was ihr schlecht fandet, was ihr gut fandet und so. Ne? Finde ich also nicht nur wegen, wegen jetzt hier, wegen, dass da natürlich so ein bisschen, wie heißt es Traffic und so zustande kommt, ne? was euch auch immer gut ist, aber ganz ehrlich, da müsste so viel kommen, sondern ich freue mich einfach über jeden Kommentar. Und damit bin ich raus.